0: Ну тогда поехали. Сегодня у нас в гостях Николь. Расскажи, пожалуйста, как давно ты уже живешь в Мюнхене. Всем
1: привет! Я живу в Мюнхене уже, получается, два с половиной года. Мы переехали в конце ноября 2017 года.
0: Вы с мужем переехали? Да,
1: мы переехали вместе.
0: А как у вас вообще возникла э, сама идея куда-то
1: переезжать? Ну, мы переезжали, это я всегда говорю, э, не от плохой жизни, а скорее наоборот от хорошей. Но Просто я часто почему-то встречаю истории, именно, может, когда люди начинают сравнивать, там, например, э, Россию, Европу, или рассказывают, что вот как там все было ужасно, а здесь прям все замечательно, и как здорово, что мы переехали. У меня тоже здорово, я тоже рада, но изначально это было, да, именно потому что все было хорошо, спокойно. Как я говорю, мы там, закончили университет, поженились, у нас была работа, мы уже сколько, лет пять жили э, после окончания университета, и захотелось какой-то такой глобальной авантюры, приключения. Ну и в принципе был, была, наверное, такая развилка, что или сейчас попробовать что-то такое масштабное, или взять ипотеку и уже остефиниться и жить.
0: То есть, в принципе, вами двигал в первую очередь дух перемен, авантюризма
1: какого-то, да? Да, то есть у меня муж работал в T-Systems, это немецкая компания, да, у них есть большое подразделение в Петербурге, он изучал немецкий язык, ездил в командировки. И на самом деле нам пример, наверное, подали его коллеги. То есть, она он и сказал, вот представляешь, моя коллега, она взяла и переехала в Германию. Как в смысле? В смысле, а так можно было? И вот мы как-то начали думать, на эту тему. И вот мы увидели этот пример, и, наверное, с этого началось, начались наши мысли. В эту сторону, да, мы начали искать работу, и первоначально мы вместе прошли собеседование в одну компанию, но тогда, не мне ему не хватило опыта, когда уже целенаправленно я даже поменяла работу для того, чтобы получить определенный опыт, который мне нужен был. А муж уже стал просто искать другие вакансии.
0: Угу. А Можешь, пожалуйста, рассказать немножко, кем ты работаешь? Я работаю в сфере IT, я тестировщица,
1: муж у меня программист. Uh -huh. То есть я была тогда как ручным тестировщиком, проверяла все руками не писала никаких тестов, и мне не хватало именно навыков программирования, потому что тестировщики этим тоже занимаются, uh -huh. и я поменяла работу и получила этот навык, и это действительно мне очень пригодилось, и было очень легко найти работу уже когда переехали.
0: И ты не знал тогда немецкий язык, и это не помешало тебе найти работу? Да, я
1: не знал немецкий язык, когда мы переехали, я его до сих пор учу, и я работаю на английском языке, хотя все мои коллеги немцы uh -huh. и такая компания uh -huh. <laughs> немецкая. Uh -huh.
0: А вы собеседование проходили в Германии или это было онлайн-собеседование?
1: Изначально это все было онлайн-собеседование, да, если мы говорим именно про поиск удаленной работы, то есть из России. И, получается, муж сначала прошел онлайн-собеседование, решил какое-то тестовое задание, его потом пригласили уже в Мюнхен а, на очную встречу в офис, а, и уже после этого сделали ему предложение. А я, получается, искала работу, когда мы переехали уже месяца через три. Надоело мне сидеть без дела, и я уже искала работу здесь.
0: Интересно очень. То есть эксперимент, в общем, удался. Переезд состоялся. Шалость удалась. Слушай, ну и как у тебя впечатление, у тебя есть опыт работы в похожей сфере в России? И теперь опыт работы уже большой, достаточно в Германии. Ты можешь, как знаешь, сравнить два этих опыта? Ну, например, у меня, когда я здесь поступала на работу в аукционный дом, я ожидала какой-то невероятной структуры и порядка от немецкой фирмы. И очень удивилась, когда увидела полное отсутствие этих двух важных для меня факторов, не для меня вообще важных факторов, и подумала, ага, то есть вот эта вся история про то, что у немцев все четко, это скорее в наших головах. А у тебя были какие-то такие вот удивительные открытия, скажем так?
1: Ну, я могу сказать, что структуры и порядка я не ожидала, поэтому когда я их не встретила, я не особо удивилась и. Наверное, первое, что чувствуется, в чем разница, это какая-то общая атмосфера, супер доброжелательность. Ну вот, как говорят, европейский подход. Ну действительно, он есть, он чувствуется. Я и в России работала, и чисто в русских компаниях, и в таких
0: европейских, и даже там чувствовалась угу. эта разница. Да. То есть более напряженная атмосфера там была. Ну,
1: да, наверное, именно в русских компаниях более четкая структура более фамильярное, может даже в чем-то отношения и какая-то такая корпоративная культура честно говоря больше всего я помню что меня удивило в первые недели моей работы это отношение э, к девушкам я прям это очень сильно почувствовала. потому что в петербурге даже если это были там и какие-то европейские компании все равно как-то неосознанно считывалось что окей вот это девушки и девушка заходит в комнату и сразу там открывают двери пошел пожалуйста, садись, вот это какая-то забота. И ты это воспринимаешь как должно, я вообще никогда об этом не думала. А тут этого вообще не было. Вот, наверное, это было для меня таким
0: маленьким культурным шоком. Если я тебя правильно поняла, то здесь на то, что молодая женщина заходит в помещение, не обращается ровным счетом никакого внимания. И как бы вот этот галантный способ вести себя при девушке здесь полностью отсутствует. Ну
1: не полностью отсутствует, просто его меньше. И просто это очень прям сильно бросается в глаза. Не-не, он на самом деле есть. Просто я прям прочувствую эту разницу.
0: Я тоже это заметила. Я думаю, что это последствия... Всевозможных попыток выровнять женщин и мужчин в правах, которые как раз в Европе, так как выясняется, и не так уж и увенчались успехом, как ты, кстати, считаешь, или, может быть, ты знаешь прямо твоя зарплата ниже, чем зарплата таких же людей в твоей фирме мужского пола?
1: Я, честно говоря, не
0: знаю, хотя я
1: слышала, что есть даже, по-моему, специальный сайт или ведомство, куда можно обратиться и запросить среднюю зарплату по твоей фирме. Угу. Но я точно знаю, что у нас есть специальные люди, которые следят, чтобы соотношение женщин и мужчин в компании было одинаковым.
0: Ага. Кстати, мы часто забываем о том, что в Российской империи с женскими правами все было достаточно хорошо. И недавно я встретила именно в Мюнхене, в университете, объявление, с какого года у них работают женщины-профессора. И это какой-то такой недавний год, ну что-то типа 80-е годы, ну вот когда мы были маленькими. Меня это так поразило, потому что в российской образовательной системе женщина, как правило, даже ну число женщин просто даже больше, чем мужчины. Даже странно увидеть... Много мужчин на какой-нибудь кафедре гуманитарных э, наук, предположим, uh -huh. скорее эти профессорские должности занимают женщины. Здесь же, наоборот, очень много мужчин, очень мало женщин, и они гордятся тем, что вот с 1980 -го <с года женщины э, занимают должность профессоров в университете. Это вообще-то даже практически смешно для нас, а оказывается, это прям достижение. А по поводу какого-то равного именно отношения к сотрудникам разных полов, я могу только подтвердить. То же самое видела в аукционе. Там, правда, было очень много женщин и мало мужчин. И даже, скорее, они как-то странно выделялись, те мужчины, которые там работали. Так что, может быть, это просто особенности европейского этикета. А ты сказала доброжелательность, ну вот доброжелательная такая атмосфера. Ну, это здесь, в Германии, да? да? да. То
1: есть, понятно, что все улыбаются. Это действительно очень помогает для рабочей атмосферы, то доброжелательность в целом, если у тебя есть какой-то вопрос, ты всегда можешь его спросить, не боясь какого-то осуждения, вежливость, я вот тоже вот заметила, не знаю, может быть, это из-за особенностей немецкого языка, но немцы очень редко перебивают собеседника, и, mm -hmm. да, и я думаю, вау, этот так здорово, потому что у меня, вот, честно, есть такое, у меня бывает, что много эмоций, мне прям хочется сказать, они прям всегда до конца дослушают, даже если у них полностью противоположная точка зрения, и внутри там все кипит, вот, он дослушает, и потом скажет, ну, нет, я вот считаю, что вот это, и вот мои аргументы. Вот, я думаю, что, возможно, это потому, что у них можно в конце добавить них, да, и предложение приобрести противоположную по
0: смыслу значения. Этот большой многотонный поезд, нагруженный доверху золотыми кирпичами и, не знаю, там, огромными сапфирами, не уехал. Да, Это типичная да, да, немецкая да, да. конструкция. Да, да, да. А может быть, знаешь, просто, несмотря на то, что эта страна, скажем так, участвовала в создании и испытала на себе все последствия Второй мировой войны, все равно, как ни странно, перемены в немецкой системе, они были менее радикальные чем в России. И у них есть очень много традиций, которые не менялись на протяжении всего 19-20 века. И у них есть трудовой этикет очень выраженный. И трудовой этикет, он все равно потихоньку распространяется и на обычное банальное бытовое общение, даже с коллегами. И вообще у них очень много таких традиций этикетных. Есть какие-то определенные... Ритуалы, как разговаривать, как вести себя в гостях там на приеме. Но э, я говорила недавно с собеседницей, которая жила несколько лет во Франции, и мы с ней обе отметили, что, к счастью, для нас, для русских, в Германии эти ритуалы не так сильно выражены, как во Франции. И здесь ты не опозоришься на всю страну, если ты случайно не так поддержишь бокал, и не, ну, не должное количество времени постоишь в коридоре, прежде чем сесть за стол, или, не дай бог, первым начнешь есть свою еду. Боже мой. Слушайте мой подкаст, я об этом обязательно расскажу. Во Франции с этим все очень строго. И очень много на этом концентрации здесь нет. А по поводу вежливости тоже могу добавить, что, опять же, сравнивая с Францией, так уж получилось, что я э, здесь же училась много лет в университете, сейчас я в докторантуре. И во Францию я поехала два года назад читать лекции, в их университет меня позвали. И моя коллега там во Франции рассказала мне о том, что у них очень много всяких разных там напряжение между коллегами, есть какие-то переходы на личности. И это типично, на самом деле, для любой французской э, компании. И меня это так потрясло, потому что в Германии этого нет вообще. В университете э, четкая субординация, очень большая дистанция, очень большая именно такая профессиональная вежливость, могу подтвердить. Что-то еще хотела тебя спросить именно по поводу работы? Как тебе сложно работать вообще в Германии по количеству заданий, по, по объему работы?
1: Мне кажется, это все очень зависит от компании, от проекта, где ты находишься. Первый год, скажи так, когда я устроилась, я попала на позицию, где нужно было использовать язык программирования, который я не знала. Но это никого не смутило. <свы> ни меня, ни работодатели. Они сказали, ну ты готова его изучить? Я сказала, да, я готова. То есть у меня есть опыт в другом языке, и я, в принципе, интересуюсь этим. Меня это не пугает. Я не сказали, что первые, по-моему несколько месяцев не будут от меня ждать никакого э, результата. Главное, чтобы я научилась, а уже после могу начинать работать. Так что вот эти вот первые месяцы были вообще прекрасными. Я просто изучала язык, знакомилась с командой, а потом началась прям очень интенсивная работа. И да, кстати, здорово, что ты спросила, потому что это действительно еще одно отличие. Немцы, по моему опыту, ну, на работе они работают, скажем так. То есть мало перерывов на попить которых у нас было достаточно много, когда я работала в России. Да, это тоже удивляло первое время. Ну, просто потому, что это другой стиль работы. Они пойдут попить кофе, например, ровно в 5 вечера, пять минут поговорят у кофемашины, и потом уже пойдут дорабатывать. И ровно в шесть они встанут и уйдут. У -у -у. Вот, наверное, этот стереотип подтвердился, и меня это сначала очень удивляло, и, может, даже какое-то отторжение вызывало. Типа, ну в смысле, ребят, можно пойти попить чаю, поговорить о <за> жизни. Ну, сделать перерыв, переключиться, да, с работы. Вот, но сейчас я уже в... влилась, и мне тоже нравится такой подход, когда ты эффективно используешь свое время. Хотя у меня есть русскоязычные коллеги, и вот с ними мы можем такие в три часа пойти, попить чаю, поболтать. Да, конечно, потом приходится задерживаться, и мы уходим позже, чем немцы в таких случаях.
0: Понятно. То есть это нельзя как бы списать так в рабочий день, и не получится так, будет неэтично по отношению к другим коллегам.
1: Это зависит от задач, но просто если есть
0: определенный объем, и его нужно выполнить, то... То его нужно выполнить. У тебя, это уже касательно других каких-то моментов, тяжелый был период адаптации, я думаю, что он еще идет, если честно, судя по моему опыту потому что я считаю, что взрослому человеку который переехал чтобы нормально адаптироваться в новое общество нужно здесь прожить примерно 10 процентов от своего возраста. Ты уже еще не прожила наверное, 10 процентов от своего возраста так
1: 10 процентов ну вот я скоро проживу мне было очень тяжело первые месяцы, потому что я думаю потому что я не работала, потому что я не ожидала насколько мне на самом деле важны мои окружения, моя семья, мои друзья.
0: А ты до этого тоже не переезжала никогда да,
1: в другой город? Да, да, я всегда жила в Петербурге. Я такая, о, классно, мы едем в другую страну жить. Ладно, ребят, всем пока, пишите письма. Да. Все были грустные, я не была грустна. А потом я приехала. В общем, это было очень резкое различие между тем, что я имела буквально вчера и сегодня. да, То есть, что у меня там была работа, друзья, семья. Я знала, что я буду делать. Я знала язык, самое главное, вот тут. И вдруг я сижу без языка, без единого знакомого человека, тут. ну вот только муж, который ходит на работу, которому тоже нужно помогать.
0: Ты знаешь, у меня было такое чувство в начале моего времени в Германии, особенно когда я хотела читать книги ходить по улицам, слушать, смотреть, читать вывески. Вот. И у меня было чувство, что все шепотом. То есть вот есть я, и меня как будто вот в контузию погрузили, то есть погрузили в мир, в котором все шепотом, потому что я не понимаю ни вывесок, ни книг, ни объявлений в метро. И вот это чувство оглушения такое было. Так ты художественно сказала красиво.
1: А, ну, да, я понимаю о чем ты. И вот у меня было, наверное, также первые месяцы. И они были очень тяжелыми. Потом я сказала, что я хочу работать. Я так больше не могу. Возьмите меня куда-нибудь на работу. Дальше началась, наверное, такая вторая стадия. Мне уже было полегче, потому что у меня была какая-то структура дня, были понятные действия, какая-то социализация началась. Но с коллегами было поначалу тяжеловато, потому что, как я уже сказала, они все немцы, в отличие, например, от компании моего mm -hmm. мужа, где все иностранцы, у них рабочий язык английский. То есть они и работают на английском, и на кухне и разговаривают на английском. А вот у меня на кухне разговаривали на немецком. Да. Мне тогда немецкого моего совсем не хватало, чтобы их понимать. И вот, наверное, первые полгода я чувствовала себя, как будто я прихожу в... Коворкинг, да, то есть я прихожу, работаю, прихожу. Ага. Такое приведение переломный момент случился, когда я начала ездить в офис к одному из заказчиков, и там мы прям дружились с командой, очень повезло с ребятами, начали общаться, они тоже были все немцами, у них у всех тоже были, конечно, там свои дела, заботы, дети, тренировки и так далее, это я к тому, что насколько я вижу, немцы редко после работы куда-то ходят, но все-таки мы нашли общий язык угу. и провели время вместе, и с тех пор я прям стала чувствовать себя увереннее, Но ну, это вот где-то через год после переезда, а вообще я, я меряю, знаешь как, я каждые полгода стараюсь всех ездить в Петербург. И я помню, что первый два mm -hmm. раза, когда я приезжала, я была готова там остаться. Ну, то есть мне говорили, ребята, что все, mm -hmm. зачем тебе эта Германия, оставайся тут. И я думаю, и правда, а зачем она мне? То есть я знала, что если я вернусь, я знала, где я буду работать, в какие рестораны я буду ходить, с кем я буду встречаться и что я буду делать.
0: А вот на третий раз... Рестораны, рестораны. Да, да. Сейчас вообще особенно, я по ним соскучилась, но питерские всякие классные местечки, это отдельная тоже история, конечно. А я за первые полгода жизни в Германии, наверное, три раза съездила в Питер. Но у меня там были не закончены дела, не закончена кандидатская, сбор документов для защиты, и это была причина, по которой я так часто ездила. А потом я старалась ездить раза три в год. Это мне позволяло как-то держаться, но по городу страшно скучаешь, конечно.
1: Ну, вот я говорю, что я когда приехала в третий раз, я тоже я увидела город, я увидела там белые ночи, архитектуру все родные рядом. Но внутри такое было, что это все классно, это все здорово. Но моя жизнь сейчас в Германии. То есть я хочу сюда приезжать, мне здорово, но я хочу вернуться. И я тоже это так заметила. Очень интересно, как было бы в четвертый раз, но пока непонятно, когда можно будет поехать.
0: Когда он состоится? А у меня будет, наверное, двадцать четвертый, но, видимо, в августе, надеюсь, что в августе уже все поедем везде. Скажи, пожалуйста, что ты, ты больше всего ценишь в Мюнхене и в этой твоей новой немецкой жизни?
1: Ой, это, это очень простой для меня вопрос, потому что я обожаю мюнхенскую погоду, я обожаю солнце. Да, да.
0: только петербуржец-петербуржца поймет, какой здесь шикарный климат. Да,
1: да, вот это может быть какая-то такая супер банальная простая причина, и есть много других преимуществ Таких очень важных, и рациональных, Но вот это для меня номер один, честно слово Я двумя руками за Я даже городской дизайн стала э, ценить Как бы намного позже Ну то есть для меня это было не так важно Ну там неровные поребрики, ну, ну и ладно Главное, чтоб солнце
0: а, ты знаешь, обычно ты сильно начинаешь вообще на все это обращать внимание Когда начинаешь перед собой коляску толкать mm -hmm. Потому что пока ты там бегаешь э, Сам на своих только исключительно делах Это не играет никакого значения Ну ямка, ну дырка в конце концов, перескочил и побежал. Вот мы в Петербурге всегда на каблуках это делали, правда? Кстати, ты перестала носить каблуки? Слушай, я думаю, да.
1: На самом деле, я и в Петербурге не часто их носила. Я их не люблю. Но здесь, наверное, действительно нет какого-то социального давления. Ну, ладно, это не давление,
0: но просто когда ты меньше видишь этого на улице. да. Да, тебе меньше хочется сделать так же Хотя может и давление Но в Петербурге настолько красивые ухоженные женщины И так круто одеты И ты это часто видишь, что тебе хочется сказать Так, стоп, что за тёртые джинсы какие-то? Какие-то кроссовки для бега? Ну что это? Ну это тени Германия. переоденься да. я, себе, я так себя иногда чувствую Что я в Петербург собираюсь и более какие-то прикольные аутфиты продумываю, как я там буду ходить, я не знаю, в магазин. А тут это такой роли не играет для меня. Да. У меня, кстати, коллега тоже отметил, это коллега немец ездил в
1: Петербург и сказал, у вас там девушки ходят как на показе мод, это вообще обалдеть.
0: Это вот для него, наверное, главная достопримечательность была. Ну, при том, что там же очень много именно в Питере есть народы, который одет именно прикольно, там по-хипстерски, в кроссовках, никаких каблуков, но это всегда по-особенному как-то. Да, да. У, у них какой-то свой стиль, свой, свой цветовой набор, свои силуэты. Да. А как у тебя с самим городом отношения? Как тебе? Я, мне кажется, часто общие наши мысли нахожу в том, что ты пишешь в своем инстаграм и что я про город, то есть не про городскую среду, она в Минхене прекрасная, очень к человеку обращена, а вот именно архитектура, сам город, как у тебя с ним взаимоотношения? Ой,
1: ой это моя боль, Но ну как, я первое время, ну, можно сказать, прям ненавидела этот город. Нет, ну не, не ненавидела, мне он не нравился, то есть я прям, мне он не нравился, это не моя архитектура. Потом пришло такое безразличие, и после этого я уже начала замечать, что, вау, есть какие-то красивые места, прикольные, наверное, это началось с того, я думаю, вот впечатление от города, это такая субъективная вещь, она зависит от многих факторов. Да, Объективно да. мне архитектура не нравится, но когда я стала замечать какие-то места, с которыми у меня связаны воспоминания, когда у меня тут э, завёлся да, да. общение, или когда я увидела вот, вспомнила классный момент, как на хакер-брюке собираются люди и на мосту встречают закат, и я подумала: Вау, это круто! Да. У этого города все-таки есть душа. Ладно. Есть, есть. Только она спрятана, ее нужно откопать. Да, да. И когда вот стало таких у меня воспоминаний, местечек все больше и больше, ну вот появилась и любовь к этому городу.
0: У меня есть теория на этот счет, она опять же связана с Петербургом, что мы выросли в такой красоте, которую мы никогда не ценили, потому что это всегда было вокруг, даже в какой-то степени был некий перекорм, Истории города Санкт-Петербурга, город-герой Ленинград и все такое прочее. Ты все это знаешь, да? Типа, фу, я там это все не люблю. Я помню, что перед тем, как переехать в Германию, я дошла в своих отношениях с Петербургом до состояния, что меня полностью бесил. Ну, у меня была коляска передо мной, и у меня уже детям было 4 года, к тому моменту уже даже не коляска. Я пережила просто на своей шкуре, особенно учитывая, что это двойня. Все эти ужасы инфраструктуры, все эти кошмарные колдобины на дорогах, эти сосули Матвиенко. Был как раз год, когда девчонки им было в районе года или... И образовались эти сосули, которые не давали мне выйти из дома с ними. Я не могла даже коляску выкатить из парадной. И у меня такое возникло уже, что я это все ненавижу. Потом это слякоть. Потом и вот такое отторжение. Но когда ты оказываешься в городе не такого масштаба, выясняется, что это в тебя проросло, потому что ты родился, ты впитал это с молоком матери, красоту, ансамбль, широту улиц и реку. И когда здесь выясняется, что здесь нет реки, а есть ручей по сути, и набережный нет, а есть просто пляжи, у тебя такой шок. Да, я согласна. Конечно, в Берлине я чувствую себя... Ы, более в своей среде. Меня, кстати,
1: это удивило. Я сегодня утром слушала первый выпуск, <с> и вот как раз я удивилась, что по поводу Берлина, что вы тоже его рассматривали, потому что мне всегда казалось, что он такой более молодежный. а если ты рассматриваешь именно жизнь с детьми, с семьей, то неужели Берлин может быть и таким?
0: Конечно, конечно. Просто мы его не очень хорошо знаем, но там есть прекрасные такие районы тихие, и старый фонд там есть, и такие места, которые действительно сочетают в себе и город, и удобство, и я так понимаю, что кто прижился в Берлине и привык к нему, уже вряд ли захочет куда-то переезжать, но именно вот эти соображения, о которых ты сейчас сказала, они нас в свое время остановили от выбора Берлина, то что у нас дети, семья, мы хотим именно испробовать город поменьше. А еще меня останавливало, что там Балтика рядом И там, наверное, будет так же холодно, mm -hmm. как в Петербурге И хотелось, конечно, ездить в Италию То есть как мы из Петербурга ездим в Финляндию Так мы тут из Мюнхена поедем После карантина все в Италию а скажи, пожалуйста, у тебя же две сестры или три сестры? У меня три сестры, три младшие. круто. У тебя не возникала такой идеи перевести семью в Германию? Да, конечно, возникало. У меня,
1: например, моя вторая сестра, она врач, и, конечно, я ей там первый год постоянно скидывала всякие программы переезда разнообразные статьи с, с возможностями, которые у нее могли бы здесь быть. В какой-то момент мы даже с мужем так на нее, можно сказать, давили, что слушай, давай, давай, надо переезжать. Но это должно быть решение человека из-за того, что я ей скажу, Конечно. давай, переезжай, почему она должна бросить вообще все, как мы когда-то, и, и переехать. Поэтому ну, она да. Да, об этой возможности знает, но нет, в ближайшее время не планирует. У меня еще следующая сестра, она тоже ко мне приезжала, она даже сюда приезжала на стажировку в Google. Я ей тоже говорю, давай там поступай сюда в университет, будешь здесь учиться. Она как-то, ну не знаю, ну посмотрим.
0: А знаешь, тут еще, наверное, играет такой момент роль: вот у вас от, от семьи есть уже засланный казачок в виде тебя в эту далекую неизвестную Европу? И закрыты все вот эти вот гештальты, знаешь, возьму, все брошу и перееду куда-нибудь. Ну, согласись, вот перед переездом, наверное, образ переезда, образ жизни в Германии был жутко романтичный. У меня, например, так было. Да,
1: да, конечно.
0: И моя сестра всегда говорила, как круто, у тебя девчонки будут двуязычные, это вообще... Ну, я тоже считаю, что это очень здорово. Но потом я увидела, сколько в Мюнхене двуязычных людей, и поняла, что это не такой вау-эффект, каким он был бы в Петербурге. То есть в России гораздо меньше двуязычных людей, чем в Европе, и здесь ты этим никого не удивишь. Но когда уже член семьи живет в Европе, то весь этот романтизм немножко сбивается, и это уже не такое, что прямо перееду жить за границу. Это такая нормальная вещь. Вот у меня сестра живет за границей и, и говорит, что там, конечно, неплохо, но и в Петербурге тоже вполне замечательно. Да, да, слушай, я думаю, так и есть.
1: И Поэтому, когда я слышу, что они там не хотят переезжать, и даже просто говорят об этом
0: с такими эмоциями, как я когда-то, меня это, конечно, очень удивляет. А как ты видишь свою ближайшую жизнь? Ты бы хотела, например, еще в какую-нибудь страну переехать,
1: попробовать? Как оно там? Я думала над этим. Точно помню, год назад у мне прям хотелось пожить в Швейцарии. И был такой азарт в серии, окей, вот мы захотели, переехали, пожили, значит, мы это можем, значит, я сейчас могу выбрать еще какую-то страну и еще где-то пожить. <laughs> На что у меня муж да, сказал, да, да. о, господи, нет, давай в ближайшие пять лет никаких переездов, потому что все равно это достаточно трудозатратно в эмоциональном плане и в денежном плане. Да, а, да, но да. вообще глобально, да, я бы хотела, наверное, вот Америка. Конечно, интересно, потому что все сравнивают, да. Туда переезжают многие немцы. Я, конечно, очень много слышала, у нас там друзья живут, но я думаю, что свой опыт, ну, только свой, может подсказать
0: тебе, <толкно> твое это или нет. Конечно, однозначно. Ну и потом еще все зависит-таки от того, в каких-то обстоятельствах ты там находишься. В Америке же особенно эта, раз... эта разница ощущается. Если у тебя все классно сработает, у тебя и так все классно. А если нет, то вообще у тебя все не классно да, в Америке, да. потому что в Германии это для наших слушателей информация, в Германии программа правительства такова, что сколько бы денег ты не получал у тебя будут забирать их столько что у тебя будет точно так же как у всех примерно Потому что налоговая система, она такая, что э, в итоге тот, кто вообще не работает по какой-то ну, э, реальной причине, да, не может, или там он получает деньги от государства, а тот, кто работает много, он их отдает, И в итоге все выходят примерно с одинаковыми в конце счетами, правильно?
1: Да, да, и это, кстати, причина была одной из главных для приезда моего мужа. Для него важна вот эта социальная справедливость. Да, и какое-то понимание, что если ты живешь хорошо, то ты знаешь, что и все твои соседи живут, в общем-то, неплохо. Потому что в России, на самом деле, тоже, окей, ты работаешь в у тебя все хорошо, но тут рядом же у тебя на лестничной площадке живет бабушка, которая собирает последние деньги, чтобы в супермаркете что-то купить. Ну, то есть ты это прям видишь
0: в повседневной жизни иногда и от этой ситуации возникает чувство какой-то несправедливости в твой адрес, потому что там человек работает, получает большую сумму денег, половину отдает государству, а опять же на той же самой улице, как в России живет бабушка, а в Германии живет человек, который не работает и ничего не платит, и ему государство отдает небось, те самые деньги, которые твой муж туда только что заплатил, но а, ты знаешь, что если с тобой не дай бог случится такая ситуация, то возможно и тебе будут вот так выплачивать, поэтому это как-то примерять тебя с этой действительностью. Да, я еще думаю, что, на
1: самом деле, ты таким образом платишь за некое спокойствие, как бы за возможность
0: жить в равном обществе, да, и, не знаю, спокойно ходить по улицам, например. Да, возможно, возможно. Спасибо тебе огромное за беседу, было очень интересно. Я прям сижу уже и заранее думаю, как же я буду сокращать нашу беседу до 25 минут. Я
1: тоже очень рада, спасибо тебе огромное, это очень крутая мысль создать подкаст, я буду слушать выпуски, Мне очень нравится эта тема и спасибо что позвала меня было очень рада поговорить и даже сама для себя какие-то вещи сейчас открыла про свой же класс а еще что хорошо в подкастах от них не портятся глазки